0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Здравствуйте, друзья. В студии «Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. И на связи со мной Александр Коц, военный корреспондент. Комсомольской правда». Саша, привет. Да, Привет. Это уже твоя вторая командировка на Донбасс, момент начала военной спецоперации. Вот ты какое-то время отдыхал, ты, конечно, регулярно продолжаешь выходить в эфир, но такого полноценного разговора вот с момента второй командировки с тобой, насколько я понимаю, не было. Так что есть смысл более общего побеседовать. Саша, для начала, вот первый вопрос. Ожидаете ли вы вот этого анонсированного Зеленским, в том числе Зеленским, контрнаступления украинской армии? Что вообще об этом слышно? Как вы к этим к этим предупреждениям относитесь?
1: Ну, насколько я понимаю, контрнаступления они анонсируют не на нашем направлении, а на направлении Южном. Там речь идет о Херсонской области, о Запорожье. Я, честно говоря, там не работал на том направлении. Единственное направление, которое осталось мной неокученным. И не могу сказать, насколько оперативная обстановка там сложная или, или простая. Но понятно, что когда бьют хаймерсами по мостам обстановка не простая, но все те попытки контратаковать и штурмовать какие-то населенные пункты на том направлении насколько я знаю заканчивались достаточно плачевно для украинской стороны то есть там и потери техники, и потери личного состава, они, конечно, прощупывают оборону там, они смотрят, какие могут быть слабые стороны у наших обороняющихся порядков, потому что, насколько я понимаю, сейчас люди там сидят в обороне. И ну, пока продвижение вперед там на Херсонщине и в Запорожье нет. Но что, если говорить о Донецком и Луганском направлении, то здесь, конечно, никакими контрнаступлениями не пахнет. Идет поступательное движение союзных сил в сторону границ бывшей, административных границ бывшей Донецкой области идет не быстро, но а, не отвратительно.
0: Ну, я почему тебя спросил? Еще и потому, что они могут анонсировать и говорить все, что угодно, но это же может быть блеф, да, и вот в, этом, в этой связи я тебя и спросил, уточнил, не... Может ли случиться такое, что, допустим, они пойдут там в другом направлении, хотя анонсируют ну, какой-то Ну, запросто,
1: конечно. Но я, я надеюсь, что все-таки средства разведки российской отслеживают, куда и что они пойдут. Здесь у них не, не, не приходится сильно выбирать потому что сейчас, несмотря на заявленные цифры, численности людей, поставленных под ружье, реально готовых воевать и умеющих воевать, на Украине не так много осталось. Да, это большая масса мобилизованных, там, в Минобороны порядка 700, 700 тысяч человек, ну, не все, конечно, они на передовой, но их расходуют как такой... Материал, который не жалко, их бросают в самое пекло, где их перемалывают с землей и свинцом, и никаких тактических успехов такая, такое применение мобилизационного ресурса не приносит. Будем смотреть, как будут развиваться события с новыми поставками. Вооружение из Запада, потому что, безусловно, Хаймерсы, М-777, Цезарь – это те вооружения, которые влияют, действительно влияют на оперативную обстановку на территории Донбасса, это не значит, что э, завтра украинцы перейдут в наступление, но это значит, что эти типы вооружений э, доставляют неприятности на, на нашей стороне. Это и точечные удары э, по складам, это и э, удары, попытки ударов по расположению штабов, это и удары по расположению войск, но, собственно, вот сегодня ночью 11 ракет «Хаймарса» было выпущено по территории по территории Луганской Народной Республики только Луганской Народной Республики. Вот там четыре, по-моему, было сбито на Долчевском. Мы наблюдали это ночью. В Красный Луч прилетела в гостиницу, в «Рубежный» прилетела одна ракета, была убита четыре мирных жителя, то есть вот какие-то попытки информацион... информационных побед, они идут, и они, наверное, призваны убедить Запад в том, что эти поставки не безнадежны, да, что они каким-то образом влияют на положение на фронте, хотя кардинальным образом, конечно, нет. В конечном итоге все решает пехота. А с нашей стороны она так скажем, более мотивированно, что ли, потому что я вот разговаривал а, с ребятами из седьмой бригады а, Луганской Народной Республики, которые уже во и воюют на Донеччине. Я говорю, ну вы же вот свою республику освободили, у вас нет какого-то диссонанса, мол, зачем нам воевать в Донецке, если мы свое уже <coughs> освободили. И ребята говорят, нет, мы родились все в одной большой стране под названием СССР, и а, для нас это уже, ну, взрослые, естественно, Ребята, я их так ребятами называю. Вот. То есть э, они говорят для нас и Луганская область, наша Родина, и Донецкая область, и любая другая область Украины, ровно как и, допустим, Ростовская или э, Белгородская области. И вот... Э, это в конечном итоге решает. Сколько бы ни было у противника разведданных, спутниковых карт предоставленных натовскими союзниками «Хаймерсов» или Гаубец, но пока все, все решает пехота. Тем более, что если говорить о полевой артиллерии, ствольной артиллерии, все-таки у Российской Федерации, конечно, есть значительный перевес в эту сторону. Есть вопросы к контрбатарейной борьбе. Потому что украинцев она, конечно, поставлена на высочайший уровень. Тут э, нельзя недооценивать э, противника. Но ну, и мы потихонечку, потихонечку выбиваем э, эти средства контрбатарейной борьбы. Саму артиллерию уже никто не идет э, колоннами вперед. То есть сначала готовятся условия для э, наступления на тот или иной населенный пункт. Вот сейчас, допустим, там по линии Север-Солидар. Да, и только после этого уже идет пехота.
0: Скажи, пожалуйста, надо было, наверное, сразу у тебя уточнить, где конкретно ты находишься географически?
1: Географически я нахожусь в Луганской Народной Республике, в данный момент в населенном пункте Первомайс. Просто отсюда, ну, так разветвляется дорога. По одной дороге можно поехать на Солидарское направление, по другой дороге можно поехать в Лисичанск на Северское направление. Вот, собственно, по этой вилке я туда-сюда и катаюсь, наблюдаю, как идет продвижение наших
0: войск. А, ну вот, поэтому я немножко не доследил, да, что ты так быстро перемещаешься. Смотри, вот какой вопрос у меня есть к тебе. Я помню, когда только начиналась военная спецоперация, там, может, плюс-минус дней 10 она шла, я с тобой беседовал в эфире, и ты сказал, что не стоит недооценивать соперника, никаких шапкозакидательских настроений и отношений быть не может, противник очень силен. Что-то изменилось спустя это время? Как изменились вообще боевые действия?
1: Ну, как я уже сказал, мы перестали гнать колонны вперед, заводить колонны в городах, где их сжигали на начальном этапе военной спецоперации. Противник все так же силен, то есть несмотря на то, что на передовой сейчас соотношение мобилизованных к профессиональным военным в некоторых местах достигает 90-10 все равно противник очень серьезно сопротивляется. Он очень хорошо умеет обороняться. То есть пока идет артиллерийская обработка, противник сидит в подвалах, в убежищах, в укрытиях, и только начинает идти пехота, они тут же вылезают из своих укрытий и пытаются отстреливаться. Собственно, сейчас изменилось, изменилось только... Ситуация с применением западных средств вооружения, как я сказал, точечные, э, точечные удары по болезненным местам, э, поэтому уже и, и склады э, в одном месте не формируют, да, с боеприпасами их дробят, э, развозят, делают кочующие склады и так далее, и так далее. Э, штабы, естественно, сейчас располагаются исключительно э, в подвальных помещениях. Вот, э, но, естественно... Больше идет, наверное, озлобленность, озлобленность может быть даже с обеих сторон, потому что основная мотивация, допустим, у наших бойцов сейчас не просто там освободить, как там принято говорить, да, освободить Украину. Нет, это не основная мотивация. Основная мотивация — это отомстить за своих погибших друзей, отомстить за э, пленных, над которыми издевались. А вместе это такой э, очень, очень качественный мотиватор. Он, э, он отсекает лишнее, отсекает, там, допустим, ненависть, отсекает там, злобу. А есть просто вот такая, та, 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 такой пунктик, который каждый из бойцов себе поставил, и, им руководствуются в боевых действиях. Вот. Поэтому характер действий, конечно, изменился. Мы стали действовать малыми маневренными группами, мы начали больше использовать средства беспилотной разведки, в том числе гражданские, сейчас здесь активно обучают всех операторов, тех же коптеров, мавиков, прошивать дроны, чтобы их не видели на а, средствах разведки украинцы, есть такая возможность. Вот. И, собственно, вот, наверное, это и главное отличие, потому что а, на Земле люди признают, что беспилотной авиации поначалу не хватало, сейчас а, с этим ситуация выправляется и а, те же коптеры идут не только по линии волонтеров, но и по линии силовых органов достаточно активно.
0: Сделаем перерыв. Иван Панкин и Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды», который сейчас находится на Луганском направлении на фронте. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. По-прежнему в эфире Иван Панкин. Это диалоги с Александром Котцем, военным корреспондентом комму... Комсомольской правды, который сейчас находится на, в, на Луганском направлении, как раз вот на фронте, если говорить конкретно. Саш, необходимо проговорить такой момент, ответить, что называется, все пропальщиком. Сейчас много слухов распускается по поводу того, что фронт стоит, не движется. Вот, как на деле происходит, скажи, пожалуйста? По крайней мере, там, где вот ты находишься.
1: Ну, я бы не сказал, что он стоит, он просто движется, но очень медленно. То есть иногда, когда в день есть продвижение на 40 метров вперед, это уже успех. Надо понимать, что вот нынешний рубеж обороны, с моей стороны, да, с востока мы наступаем, рубеж обороны от Северска наверху до Артемовска на юге, готовился очень тщательно и долго. Вот эти люди, которые оборонялись в Северодонецке и Лисичанске, их, собственно, задача была сковывать наше движение, чтобы эту линию обороны успели подготовить. Там гибнет очень много людей, я имею в виду сторону противника. Там сейчас по высотам и в лесных массивах уничтожают сотни 100 сотни человек, причем ежедневно. Вот их привозят, это видно с беспилотников. Туда накрывают каким-нибудь солнцепеком, а это термобары, то есть ты в окопе от него даже не спрячешься, тебя все равно настигнет смерть. И видно, как вывозят эти тела и раненых, и завозят новую партию этого пущечного мяса. И все это происходит ежедневно, все это происходит круглосуточно. То есть взломать такую оборону, когда тем более линия совершенно ровная, Довольно сложно. Если ты будешь рвать ее посередине, ты сам рискуешь оказаться в котле. Поэтому сейчас основные усилия сосредоточены как раз на полярных точках, да, на Северске и на Артемовске, его городе-спутнике, Солидаре очень серьезно заминировано все на подходах и минируется все дистанционно то есть это реактивные снаряды которые разбрасывают по полям и дорогам мины лепестки это мины ТМТ это мины западного производства меня поразили там два образца мин из Германии один Одна минус с э, э, датчиком на металл, то есть ты проезжаешь над ней, даже не задевая ее, э, срабатывает магнитный датчик, отлетает крышка, но прожигает э, кумулятивный э, заряд, убивая весь экипаж внутри. Есть э, мины похожие на э, такой маленький гранатомет, на два датчика. Один сейсмический, другой э, инфракрасный, то есть либо на дрожание земли, либо на прерывание вот этого инфракрасного луча, Он тоже бьет кумулятивным зарядом, я вот его раньше нигде не видел. И этого очень много, очень насыщен район этим, то есть сначала должны идти саперы. Саперы тоже идут, рискуя собой, там все это дело снимая, да, потом идет разведка, потом, значит, пытаются закрепляться за какие-то кварталы первой улицы, это все очень-очень сложно, очень непросто, но эта работа идет, пусть не так быстро, как многим бы хотелось, но я, к примеру, буквально три дня назад был в полутора километрах от Солидара, а до этого я к нему ближе, чем на пять километров не подъезжал позавчера я был в 10 километрах от Северска в прошлый раз я ближе 20 километров тоже не подъезжал поэтому продвижение идет но вот у пленных которых берут наши военные. Под нашими я имею в виду всех и российских, и луганских, и донецких. как уже, мне кажется, не надо делить. Называть народными милициями и так далее. Это все наши силы. Вот. И пленные говорят, что у них задача стоять до конца. У них задача там ни шагу назад. Но проблема-то как раз в том, что мы же воюем точно с такими же русскими, которые просто называют себя украинцами. У них тот же самый нравственный фарватер. Да? У них ни шагу назад, не отступать, не сдаваться. Понятно, что в плену они уже ведут себя совершенно по-другому, но в плену человек психологически зависим, он, понятно, что будет вести себя по-другому. Но вот там они стоят насмерть, как и мы сказали, и погибают, и в лучшем случае попадают в плен. И потом еще говорят, если бы мы знали, что в плену так хорошо, мы бы давно сдались, но ну, мне кажется, в этом есть доли лукавства, вот. И их мобилизационный ресурс у них не исчерпаем. Поэтому, конечно, тяжело прорываться через э, э, вот эти рубежи обороны, учитывая, что задача сдерживать наступление. Пока готовится следующий эшелон обороны. А следующий шелон обороны – это уже линия от э, Славянска до Авдеевки. Ну, фактически, да. Донецкая, то есть там сейчас, насколько я знаю, идут мощнейшие фортификационные работы, там возводятся укрепления, там роются траншеи, окопы, рвы противотанковые и так далее, и так далее, и так далее. То есть сейчас вот то, что идет медленное да, движение, это Подготовка к генеральному сражению за Донбас, которая начнется после падения вот этой линии обороны вот Северска до Артемовска. Понятно, что хотелось бы, конечно, быстрее, но у нас нет превосходства в живой силе, а у наступающих по военной науке оно должно быть троекратным. Но, тем не менее, выучкой, военной хитростью зачастую все-таки продвигаемся вперед.
0: — Понятно. Еще такой вопрос по поводу обмундирования. Много раньше, по крайней мере, говорили о том, что его не хватает. В том числе доходило до такого, что не хватает и касок, и бронежилетов. Сейчас как ситуация обстоит?
1: Ну, проблема, конечно, остается. Не, не, не так странно она стоит, как на начальных этапах э, операции. Э, но как бы подразделения российской армии они оснащены всем необходимым в части обмунирования. Есть там проблемы э, с отдельными подразделениями резервистов и добровольцев, которые приезжают из России. Но появились механизмы... Э, Через которые можно эти проблемы решать, но ну, в частности народный фронт э, организовал ну такое что-то по по подобие э, фонда обороны, который существовал в великую отечественную войну, куда в том числе мы можем обращаться и мы, журналисты, там, под свое имя, организовывать сборы для определенных подразделений Луганской и Донецкой народных республик. Я вот участвовал в одном из таких сборов. Буквально за три дня обычные наши сограждане собрали, по-моему, 12 миллионов рублей и полностью одели обули и оснастили рациями «Пушечный дивизион» арт бригады армии лнр вот и, и, и таких сборов очень много то есть э, ну, ну, это же надо постоянно да, вот, надо понимать что и форма изнашивается и э, там рации и другие девайсы приходят в негодность поэтому все это постоянно постоянно э, надо об этом напоминать, надо в эту сторону работать. Ну и, насколько я понимаю, промышленность российская сейчас работает в три смены, чтобы обеспечивать всем необходимым. Я тут на одном знакомом производстве хотел обновить свой бронежилет, хотел по, -по, -по знакомству, чтобы мне передали его сюда. Uh, и мне сказал мой товарищ, извините, говорит, я не могу, просто сейчас столько заказов, не успеваю справляться, uh, да -да 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 даже по дружбе вот, не, -не, не могу вырвать даже один бронежилет, то есть промышленность работает на износ, чтобы обеспечить всем необходимое.
0: Ты упомянул пленных. Скажи, пожалуйста, это миф или, может быть, не миф? Рассказывали или не рассказывали что-нибудь такое? Распространяются слухи, информация о том, что у них, у украинцев действуют загрят отряды которые стреляют в спину... Вот во время значит, наступления тем, кто там испугался идет назад?
1: Ну, пленные рассказывают о существовании, ну, не то, чтобы заград отрядов, а о приказах не отступать и не сдаваться, и кто нарушает приказ, тех там расстреливают на месте, не знаю, насколько это соответствует действительности, по крайней мере, тел, которые были бы застрелены в спину или, или там в затылок, мне не попадалось. Вот. Но больше пленные жалуются на то, что их бросают на позиции без тяжелого вооружения, что им стоят задачи, которые они просто не могут выполнять. Жалуются и на хамство, на самодурство со стороны командиров. Причем жалуются не только пленные, жалуются действующие военные украинские, которые записывают видеоролики. Это уже такой стал популярный жанр, когда собираются целыми подразделениями перед камерой, начиная свой спич со слов «Слава Украине!» рассказывают о том, как им плохо живется на передовой, как их не обеспечивает необходимыми средствами защиты, тяжелыми вооружениями, и они вынуждены там против танков воевать автоматами. Вот это повсеместно. А что касается заградотрядов, ну, рассказывают пленные, но э, надо же понимать состояние человека, э, который попадает да, к противнику, он, э, он очень боится, потому что э, их там стращают, что в плену русские будут их резать, там, пытать и так, далее, и так далее. Поэтому они, конечно, прежде всего хотят сказать то, что от них хотели бы, наверное, услышать, как им кажется. Вот. Потом, конечно, они понимают, что все эти страшилки, это все выдумки украинских политруков и цепсошников и уже так расслабляются и разговаривают более свободно. Вот. Поэтому существуют эти заградотряды или нет, вопрос дискуссионный, но но то, что отношение к мобилизованным, которые бросают на передовую со стороны командиров как к расходному материалу, который можно там, расстрелять при попытке бега, это очевидно.
0: Спасибо большое. Александр Кот, военный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Он сейчас находится на Луганском Направление на фронте. Спасибо, Саша, большое, что принял участие в эфире. Я Иван Панкин. До свидания. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.